0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück bei Schauermanns Geschichten. Heute sitzt mir Jochem Fiedler gegenüber. Er wird heute erzählen, wie eine Waschküche im Bauernhaus in Wulsdorf dafür gesorgt hat, dass heute Fisch sein Leben ist. Hallo Jochem.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Ja, herzlich willkommen. Erzähl, du hast gesagt Bauernhaus in Wulzdorf. Jetzt kennt man dich ja vormals aus dem Fischereihafen. Da hast du ja quasi ein, zwei, drei Unternehmen, die das ganze Bild dort auch prägen. Wie hat das angefangen?
1: Ja, angefangen hat es durch meinen Vater, der 1948 aus Kriegsgefangenschaft zurückkam und seine alte Stelle als Räucher im Fischereihafen nicht wiederbekam aufgrund äh, seines gesundheitlichen Zustandes. Und der sich dann kurz entschlossen in einem Anbau, wie es damals so in vielen Häusern noch üblich war, gab es einen Anbau an dem ehemaligen Bauernhaus in der Linderlee. Und in diesem Anbau hat er sich dann eine Räuchermöglichkeit geschaffen und hat dann angefangen dort alle zu räuchern.
0: Okay, das heißt also, er war schon gelernter Räucherer und hat dann aber gesagt, ich kriege meinen alten Job nicht wieder, dann mache ich das selber.
1: So war es, ja.
0: ja. Also auch schon ein Unternehmer, der quasi dann auch zu deinem Vorbild geworden ist.
1: Ja, mein Vater ist mein absolutes Vorbild. Also er ist eine Persönlichkeit gewesen, die wirklich sehr geradlinig war. Und er hat immer gewusst, was er tat und das auch mit aller Energie umgesetzt.
0: Ja, und da hat er deine ganze Familie mitgenommen und eingespannt für den Zweck eine eigene Fischräucherei.
1: Diese kleine Räucherei, dieser Anfang, der nahm dann schnell andere Auswüchse an. Es kamen viele Kundschaft hinzu. Es wurde in den Möglichkeiten, die damals in diesem Anbau bestanden, ausgebaut und dann äh, war es so, dass kontinuierlich die Kundschaft wuchs und 1962 wurde ein Bauantrag gestellt und er hat dann auf dem gleichen Gelände eine neue Räucherei hingesetzt.
0: Okay, das heißt von der Waschküche und von der Rechnungsstellung auf dem Küchentisch hin zu einem eigenen Gebäude.
1: Richtig. Damals, wie gesagt, das war ein Wohnhaus, ein kleines Wohnhaus, würde man heute sagen, mit sechs Kindern und Eltern und die Oma lebte auch noch. Das waren alles sehr beengt und die Kinder mussten in denselben Zimmern schlafen, so wie es eben damals so nach dem Krieg in vielen Familien so war. Ja. Und das waren die Anfänge und aus diesem Grunde war es eben so, weil kein anderer Platz da war. Vorne im Flur hing das Telefon, in dem die Bestellungen aufgenommen wurden. Und im Wohnzimmer stand ein Schreibtisch, da wurden dann am Wochenende, wenn die Zeit war, die Rechnungen geschrieben für die Kundschaft.
0: Okay, wie alt warst du da?
1: Ich bin erst 1955 auf die Welt gekommen. Ah, das, das heißt, da zu so die Anfänge habe ich gar nicht erlebt, aber eine, meine Schwestern, die damals schon damit dabei waren und natürlich meine Eltern haben mir erzählt und ich habe es dann selbst von 50, äh, 55 bis 62 ja miterlebt. Ja. Ähm, wie das so, so vonstatten ging. Und ja, sowas kann man sich heute schwer, schwerlich vorstellen, aber. Ich glaube, es waren viele Unternehmer, die unter ähnlichen Bedingungen starten mussten.
0: Ja, das war also quasi zu der Zeit einfach normal, dass das so, so lief und von da aus dann gewachsen ist. Und es ist ja gewachsen. Ihr wart eine der wenigen, die sich mit der Aalräucherei beschäftigt habt. Ähm, war das was Spezielles, was Kompliziertes oder warum gab es da so wenige?
1: Ja, Aal ist immer was Spezielles und auch Spezielles geblieben. Ja. Äh, es war ein sehr teures Produkt. Mhm. Deswegen haben die meisten Räuchereien, damals gab es ja noch deutlich mehr wie heutzutage, Tage hier im Bremerhaven sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und es waren also nur zwei, drei Räuchereien, die das Produkt führten. Das war natürlich vom großen Vorteil, weil dadurch eben auch die Nachfrage ständig da war. Mhm. Und dann ist es eben so, dass man vom Aal auch sehr viel verstehen muss. Das okay. heißt, die Fangzeiten, die eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, die hohen Qualitäten äh, des Angila-Angilas, das ist der europäische Flussaal, den wir hier in Europa kennen, mhm. der die allererste Qualität auch darstellt unter den Aalen. Ah. Der ist dann nur begrenzt verfügbar gewesen. Okay. Immer dann, wenn die Fangsaisonen waren, das war dann zum Herbst hin, dann hatte man die Möglichkeiten zu kaufen und musste dann gezwungenermaßen da dann ab äh, Januar keine Ware mehr im Angebot war, musste man diese Ware einfrieren, um sie ja. zu heltern, damit man dann über das Jahr hinweg das Angebot beibehalten konnte. Ja. Und dann ist es eben so, der Aal, der im Frühjahr ne, zu, äh, gefangen wird, die ersten Aale, die so im April gefangen werden, das sind dann sogenannte Gelbaale. Das sind Aale, die eine sehr dünne Haut haben, einen gelblichen Schimmer, gelb Schimmer, mhm. Und die in den ersten Wochen auch keinen hohen Fettgehalt haben. Das heißt, eine Qualität, die nicht unbedingt zum Räuchern geeignet ist, sondern okay. sich eher so als Bratal eignet. Ja. Ähm, dann zum Herbst hin wandelt sich der Aal dann zum Blankaal. Das ist ein vollfetter Aal und äh, das ist dann die höchste Qualität. Okay, und dem,
0: den man so haben möchte.
1: Richtig. Mhm. Hier war bei uns war es so, dass hier auch nur wenig Fischer auf den Aal gingen. Mhm. Das führte dann dazu, dass die Nachfrage, die wir im Unternehmen hatten, nicht gedeckt werden konnte. Und so haben wir 1952 Kontakt mit einer Firma in Dänemark aufgenommen, oh. die ja über viele Jahrzehnte hinweg der größte Aalhändler Europas war.
0: Ah.
1: Und die waren auch noch damals in den Anfängen. Aber äh, das führt dann dazu, dass da eine enge Freundschaft daraus entstanden ist zwischen den Familien hm. und äh, diese Firma versorgte uns dann über 30, 40 Jahre hinweg mit dem Produkt Al.
0: Ja und du bist da ja in der neuen Räucherei dann groß geworden. Du hattest als Kind, wie das sicherlich früher war, auch einige Pflichten schon in der Räucherei. Was gehörte denn zu euren Aufgaben?
1: Als Kind gehörte es grundsätzlich dazu, dass wir mitverantwortlich waren für die Lebendhälterung. Das heißt, wir hatten einige Tonnen Aale in Becken schwimmen, mhm. die ständig kontrolliert werden mussten. Ja. Und ich sage mal, das führte ab und zu dazu, dass die Becken, die, die Überläufe verstopft waren. Und dass dann das Wasser im stieg, die Aale sind dann über den Beckenrand gesprungen und sind dann über den Hof <lacht> gewandert und dann in den nächsten Gully verschwunden. Und da oh. mussten wir natürlich enorm aufpassen, dass es nicht passiert ist. Ja. Irgendwie in der schon aber damals auch schon damals sehr teuer. Mhm. Ja, das gehörte zu den Aufgaben und zu Weihnachten war eine enorm große Nachfrage da. Und das kam dann dazu, dass auch wir schon als Kinder, ich will nicht sagen, eingespannt worden, aber es wurde doch begrüßt, wenn wir da ein bisschen bei äh, geholfen haben. Und so haben wir dann die Aale, die entschleimt waren und äh, wir Kinder haben dann Messer in die Hand genommen und haben den Bauch aufgeschlitzt. Mhm. Und andere wieder haben dann die Innereien herausgeholt, weil das eben doch ein bisschen schwieriger war, da brauchte man Kraft zu. Aber dieses Aufschlitzen, das hatte man uns schon zugetraut und das haben wir ja. dann auch gemacht. Also das
0: gehörte halt einfach dazu. Da ist mit ich, das geworden. gehörte dazu. Ja.
1: Das war einfach so nicht anders zu handeln. Und wenn ich mich heute so zurück insinne, sind so einige Tonnen alle durch meine Hände gegangen. Hm. Ja.
0: ja, und das schon als Kind. Als Kind. Aber dich hat im Grunde genommen die Faszination für diesen Beruf auch so weit gepackt, dass du gesagt hast später, du willst auch eine Ausbildung zum Räucherer machen. Oder kam das eher von deinem Vater?
1: Nein, also mein Vater hat keinen seiner Kinder dazu gezwungen oder meine Eltern irgendwie diesen Beruf zu ergreifen, mhm. sondern er hat uns da ganz freie Wahl gelassen. Und es kam ihm dazu, dass mein Vater aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme, hatte er schwer Asthma dann später mhm. und konnte seine eigene Räucherei nicht mehr betreten. Damals war es noch alles klein und es gab nicht so diese modernen Abzüge, wie sie heute in den Öfen ja. oder in den Räumen zu finden sind, sondern man stand dann wirklich im Qualm, wenn man die Räucherei betrat und äh, das konnte er dann nicht mehr ausführen und da hat er zu ihm gesagt, wenn sie noch einige Jahre leben wollen, dann müssen Sie Ihren Beruf aufgeben. Mhm. Der erste Familienbeschluss führte dann dazu, dass wir gesagt haben, also dann muss der Betrieb geschlossen werden. Das okay. geht nicht anders. Ja. Und daraufhin haben dann so viele Kunden aus ganz Deutschland angerufen und haben gesagt, Hans-Fiedler, das können Sie nicht machen. Ja. Wo sollen wir unsere Ali kaufen und so kurz vor Weihnachten? Das geht sowieso nicht. Also... So, und dann wurde ein zweites Mal der Familienrat zusammengepaukt und dann kam die Frage, hat jemand Interesse, den Betrieb zu übernehmen? Ja. Und dann haben mein älterer Bruder und ich genickt und haben gesagt, das könnten wir uns wohl vorstellen.
0: Mhm.
1: Und ich war damals 13 Jahre alt.
0: Okay, das ist noch sehr jung.
1: Noch sehr jung und dann hat mein Vater gesagt, also er versucht so lange, wie es irgendwie geht, noch uns was beizubringen. Mhm. Das führte dann dazu, dass ich mit 14 Jahren dann in unserem Betrieb eingetreten bin.. Ja. Dann habe ich damals nicht die Schule abgebrochen, aber ich bin also nur Hauptschüler ja. gewesen. Und hatte eigentlich vor, aufgrund der Empfehlung meiner Lehrer, weiter die Schule zu besuchen. Mhm. Aber auf den genannten Gründen war das eben nicht möglich. Ja. Und dann bin ich eingetreten in den Betrieb.
0: Ja, und dann kommt ja die nächste Besonderheit in deinem Leben. Du warst der letzte Auszubildende zum Fischräucherer.
1: Ja, <lacht> damals war Räucherer ein Lehrberuf. Man musste zweieinhalb Jahre auf diesen Beruf lernen,
0: mhm.
1: als ich damals in der Berufsschule angemeldet wurde gab es aber keinen weiteren Interessenten für diesen Beruf. Es gab noch einen weiteren, der sich mit Fisch beschäftigte. Der lernte damals Fischwerker okay. bei der Deutschen See. Ja. Aber die Ausbildung, das dauerte zu lange. Die Zeit hatte ich nicht, mhm. wenn ich in den Betrieb einsteigen wollte. Und dann hat man uns beide in die Klasse mit den Fleischern gesteckt. Da haben wir dann unsere Ausbildung bekommen, und wurden praktisch, ja, auch in dem Fleischerberuf etwas mit eingeführt. Ja. Das, was eben in der Berufsschule so vermittelt wurde.
0: Ah, okay. Also ob Rind, ob Schwein oder Aal. Naja, es, ja, es hat also man gelebt. Ja,
1: äh, beim Rind und Schwein hätte ich meine Probleme. Da, ja. Das äh, ist nicht meins äh, mit Fischgarnit, ein bisschen anders umgeht. Ja.
0: ja, gut. Das war ja auch so quasi ja. dann passend für dich. Ja. ja, und dann hast du deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Und dann habt ihr den Familienbetrieb übernommen.
1: Richtig. Ja. Das war, mit 17 Jahren habe ich Anteile von meinem Vater überschrieben bekommen, der damals zu seinen beiden Söhnen gesagt hat, er arbeitet nicht für mich, er arbeitet für euch. Ja. Und ich überschreibe euch jeden 25 Prozent. Und er selbst konnte damals den Betrieb schon nicht mehr betreten mhm. und hatte dann so viel Vertrauen, dass er sagte, also wenn ihr in zwei Jahren, in drei Jahren 50 Prozent Umsatz verloren habt, dann komme ich wieder, dann habt ihr es nicht gepackt. Mhm. Und äh, das hat dann dazu geführt, diese Aussage, dass wir alles, was eigentlich so an Freizeit und so wichtig war, dass man da überhaupt nicht mehr dran gedacht hat, sondern mhm. man hat sich voll in die Firma eingebracht und Feierabend spielte keine Rolle mehr. Man wollte einfach den äh, Eltern beweisen, dass man das konnte. Ja. Und wir haben übrigens keinen Umsatzrückgang mhm. gehabt. Wir haben eine Umsatzsteigerung gehabt. Also wir haben noch noch mehr Aale verkaufen können und auch Forellen. Ja. Und so nahm das seinen Lauf.
0: Wie war das für euren Vater? So dieses dann wirklich zurücktreten und ähm, euch das so überlassen? Schwer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Schwer.
1: Wobei wir aber auch immer zu meinem Vater gegangen sind. Er hat zu uns gesagt, wenn ihr einen Rat braucht, wenn ihr Hilfe, Unterstützung braucht, wenn ich, wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, dann sprecht mich an. Ich bin auch ja. für euch da. Und das haben wir auch wahrgenommen. Mhm. Wir haben ihn also da auch mit eingebunden in die Überlegungen und in wir haben gekauft, gebaut, wir haben äh, kalkuliert, wir haben Öfen angeschafft und alles das haben wir dann auch mit meinem Vater besprochen, der uns aber grundsätzlich immer freie Hand ließ ja. und ja uns das machen ließ, was wir für richtig hielt
0: Weil sie wirklich einfach nur als sehr erfahrener Berater zur Seite stand und euch unterstützt hat.
1: So war es, ja. Mhm. Ja, der Betrieb wuchs kontinuierlich und irgendwann kam es dazu, dass dann auch mein dritter Bruder mit in den Betrieb eintrat. Mhm. Wir hatten damals in der Lindenallee einfach nicht mehr Möglichkeiten, groß auszubauen. Ja. Und äh, ja, dann kam eben die Situation Fischereiaffen. Die Firma Rekatzki auch ein... Kunde von uns, die damals noch neben Franke saß in einem, ja, nennen wir es mal freundlich, sehr historischen äh, <lacht> Gebäudeteil, ja. der dachte dann zu aufgeben aufgrund seines Alters ja. und dann kam die Überlegung, auf diesen Betrieb zu übernehmen. Mhm. Und sich um Kundschaft zu kümmern, die bisher nicht bei uns kaufte.
0: Ja, also quasi eine Erweiterung noch.
1: Richtig, mehr. eine Erweiterung. Das wurde dann als es nicht unter den gleichen Firmennamen. Das eine war die Firma Ziedler und Söhne. Mhm. Und im Fischereiafen wurde es dann Meeresdelikatessen Fiedler. Ja. Und einige Jahre später haben wir dann den Schritt vollzogen und haben gesagt, okay. Sie meinen, der übernimmt jetzt äh, als alleiniger Gesellschafter die Firma am Fischereihafen. Das war ich dann. Mhm. Und die anderen beiden führen den elterlichen Betrieb vor.
0: Okay, das heißt, du hast also den Schritt in den Fischereihafen gewagt und gesagt, ich ja, vertraue auch diesen Wandlungen, die da derzeit Prozess sind.
1: Ja, damals gab es die Überlegung, die Westtangente. Eine Stadtplanung, die vorsah, eine Straße, wenden, jetzt damals gab es noch nicht das Bumsil, durch die Stadtteile Gestemünde, Wolfshof-Gestemünde zu führen. Ja. Die Firma Rikatski, das ging dann an der Wolfshofer Rampe an vorbei oder beziehungsweise war auch Bestandteil der Wurzelbe Rampe und da habe ich damals gesagt, da liegst du genau richtig mit dem mhm. Betrieb. Ja. Da fahren die Autos an vorbei. Das war in meinem elterlichen Betrieb ein nicht unwesentlicher, wichtiger Faktor, dass äh, die Autobahn, äh, die Aut also die Länder, die auch als Autobahnzubringer führte, ah, okay. äh, diente und äh, dass da viele Leute, die da an vorbei fuhren, dort anhielten und mal eben reinsprangen und äh, ihre... Alle dort kaufen. Ja,
0: also viel Laufkundschaft dann auch.
1: Viel Laufkundschaft, was leider Gottes auch am Wochenende kein Ende <lacht> nahm. Also ich wohnte mit meiner Frau später dann vorne in dem Wohnhaus und am Wochenende, wenn da oben der Fernseher an war, dann wurden Steine von draußen in die Scheibe <lacht> geschmissen und man hat dann kam dann irgendeiner aus dem Binnenland und rief, ich habe gehört, ich kann auch alle kaufen. Ja.
0: <lacht> ja, das ist, wenn man auf der Arbeit wohnt und man hat keinen Feierabend. Ja, genau, ja. so war es.
1: Aber das hat man gerne getan und es hat auch alles viel Spaß gebracht.
0: Ja, und dann bist du also nochmal quasi alleine durchgestartet, bist so ein bisschen in die Fußstapfen von deinem Vater getreten, hast dich alleine selbstständig gemacht.
1: Ja, das gefiel meinen Bruder zu Anfang nicht ganz so sehr, weil ich so, naja, nennen wir es mal so ein bisschen investitionsfreudig war mhm. und den Betrieb nicht nur grundauf saniert hatte, sondern dann auch die Möglichkeit nutzte, um die nächsten Abteilungen mit zu übernehmen, die ich dann... Saniert und umgebaut habe ja. und meine Bruder sagten dann eines Tages, das war ihm übrigens der Anlass, weswegen wir auch die Firmen dann getrennt haben, du investierst immer nur in, dein Unterne in das Unternehmen und äh, da kommt nie Geld raus, das wollen wir nicht mehr. Okay. <lacht> wenn du das weiterführen willst, dann musst du das alleine machen ja. und so und ja, dann habe ich mich in meinem Stolz verletzt gefühlt und habe gesagt, jetzt machst du es alleine. So. Ja, und
0: oh, jetzt erst recht. <lacht> jetzt erst recht. Was waren denn so die größten Herausforderungen am Anfang im Fischereihafen?
1: Die ersten zwei, drei Jahre mhm. war es schwierig. Das mhm. heißt, äh, niemand kannte diesen Betrieb. Es mhm. war ein Abbruchviertel, in dem allein die Firma eine Franke, eine Kundschaft hatte, die drei Sterne, die arbeitete hauptsächlich für die Deutsche See, noch ja. die, die Beinräuchereien. Aber da gab es keinen, keinen eigentlichen Lauf. Mhm. Und das Umfeld war eben entsprechend, das war auch nicht besonders schön, das war wirklich verfallene Gemäuer. Okay. So. Und ja, dann... Äh, kam dann ein Anruf seitens der FPG. Da gab es damals den Herrn Weniger, den Geschäftsführer und den Herrn Meiners. Und der Weniger sagte zu mir, Herr wir müssen uns mal unterhalten. Und als ich dann zu ihm kam, erzählte er mir, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte Nachricht ist, überlegen, die Halle abzureißen. So, ja. und der auch
0: äh, dein Geschäft mit war oder nur daneben?
1: Ja, nee, das, also ich hatte zwei Abteilungen in dieser Halle angemietet ah, von okay. der fpg mhm. und der Anbau, das war dann Eigentum. Ja. Äh, aber das war ein schon wesentlicher Bestandteil dessen, was wir be, an, an Fläche brauchen, ja. also was er abreißen wollte. Und die andere Überlegung, die gute Nachricht war eben, wir überlegen da so etwas wie ein äh, touristisches Viertel zu schaffen. ja. Hintergrund war die Nemotonenkrise gewesen, die berühmte Wurmkrise, mhm. die der Bettnaz im Report damals äh, darstellte. Die Würmer, die in den einigen Fischarten damals vorkamen und äh, diese Krise, die die Fischwirtschaft massiv traf, ja. tausende von Arbeitsplätzen kostete und nachhaltig die Firmen in die Knie zwang. Um dagegen zu halten, hatte man sich ausgedacht, dass man im Fischereiafen dieses Areal, diese Halle herrichten wollte, um Fischinteressierte dem Fisch nahezubringen. Damals war die Überlegung, die, jede Abteilung sollte von einem fischverarbeitenden Betrieb belegt werden. Ja. Was ja auch sicher, sicher sehr hervorragend gewesen wäre. Mhm. Die Krux war, dass die Betriebe des Fischereihafens nicht an das Projekt glaubten.
0: Okay, also die waren einfach von dieser Krise momentan so gebeutelt, dass sie keine. Zukunft in einer derartigen Einrichtung gesehen haben.
1: Richtig, mhm. das war eben das eine. Das andere war eben so, so ein Neubau, so ein Herrichten, der Halle kostet wahnsinnig viel Geld. Das heißt, die Mietpreise wären sicher höher gewesen als das, was in den übrigen Pischereihafen Mieter äh, zugrunde gelegt war. Und äh, ob dann das Ganze aufging, dass man der Leute herzog, das war so ein großes Fragezeichen. Ja. Und aus diesem Grunde haben viele, mit denen ich selbst versucht habe, sie zu überreden und ihnen die Möglichkeiten aufzuweisen, die haben abgewogen, haben gesagt, nee, wir bleiben lieber da, wo wir sind. Ja. Das ist uns sicherer.
0: Okay, das heißt. Weder aber... haben
1: sie es allerdings bereut.
0: Ja. Du hast von Anfang an an dieses Projekt geglaubt, hast gesagt, okay, Flucht nach vorne. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Image des Fisches wieder ein besseres wird. Und das können wir nur machen, indem wir transparent werden.
1: So ist es. Ja. Ja, so, genau so ist es gewesen, ja. Als dann die Halle hergerichtet war und eben nicht fischfarbene Betriebe, sondern gastronomische Betriebe dort eingezogen waren, dann war es nach wie vor so, dass nur sehr wenige Leute zu uns fanden. Mhm. Wir haben uns dann überlegt, dass wir eine Veranstaltung ausrichten, größerer Art. Das war dann damals die Geburtstagsfeier, der erste Geburtstag des Schaufensters, die damals mit riesengroßen Aufwand betrieben wurde. Das heißt, wir haben da über drei Tage hinweg ein Riesenprogramm zusammengestellt, hatten da sechs, sieben Musikgruppen, hatten... Der Malerwinkel Heulen stellte aus, wir hatten Landauer, also Pferdekutschen fahren, riesen Kinderprogramm auf den Tisch gebracht, wir äh, zusammengestellt. Wir haben also enorm viele Aktivitäten gebündelt und haben dann da ein großes Fest veranstaltet. Und die Bildzeitung schrieb damals ich, ich, muss jetzt, da waren es oder 500.000 Menschen im Fischereihafen. Ja. Es waren keine vier 500.000 Menschen, aber es waren äh, weit über 100.000 Menschen da gewesen. Und ja, das war so dieser Lernprozess, der sich dann vollzog, der annahm da seine Anfänge, dass wir mit Veranstaltungen Leute herbeiziehen mhm. konnten und äh, die dann zu uns kamen. Und wo ich dann später verantwortlich war für das äh, Geschehen im Schaufenster, für die Veranstaltung die wir dann auf den Weg brachten und die wir in den ersten vier Jahren auch ehrenamtlich durchführen. Ja. Alle Abteilungen, jeder Betreiber eine stand dahinter. Das war eine tolle Gemeinschaft und, und wir haben da viel Spaß, aber es war auch sehr arbeitsintensiv. Ja. Und du bist also und, äh, quasi
0: von deinem Fischerei, äh, also von Räucherbetrieb hin äh, zum Verantwortlichen für die Werbegemeinschaft geworden. Unter anderem,
1: der Betrieb, Betrieb war, der war ja zwischenzeitlich auch gewachsen. Ja. Wir hatten dann, in den Anfängen sind wir da mit zwei Leuten, also zwei Mitarbeitern gestartet. Zwischenzeitlich hatten wir dann rasanten Wachstum und dann waren es dann äh, ja, bis in der Spitze bis zu 110 Mitarbeitern, wow. die wir dort ja. beschäftigten in unseren Unternehmen. Und das war natürlich eine besondere Herausforderung, ja. das alles zu so meistern. Konnte ich aber auch nur aufgrund meiner Familie, die mich da extrem unterstützte, mein, meiner Frau und meinen Kindern und auch durch die tollen Mitarbeiter, die wir da haben.
0: Also letztendlich schließt sich da auch so ein bisschen der Kreis, dass die Familie wieder unterstützt und dafür sorgt, dass Pläne laufen.
1: Und seine Fortsetzung findet. Ja, genau. Inzwischen bin ich ja Rentner seit einem Jahr, ja. habe meinen Betrieb an meine drei Söhne übergeben auch meine Frau hat sich jetzt zurückgezogen und ja, wir sind froh und dankbar, dass wir diesen Weg nehmen konnten und dass das seine Fortsetzung findet.
0: Ja, jetzt bist du also der erfahrene Berater, der da seinen Kindern zur Seite steht und wenn sie Hilfe brauchen, da
1: ist. Jetzt sch schlüpfe ich in die Rolle meines Vaters.
0: Ja, ich finde es eine wahnsinnig tolle Geschichte, vor allen Dingen einfach, weil sie so eng mit der Familie verknüpft ist und immer mit diesem, diesem positiven Willen die Zukunft zu gestalten, finde ich ganz toll.
1: Gestalten bringt viel Spaß, kann ja. ich dir sagen. Also, wenn man sich da die Möglichkeiten schafft, auch das, was man so praktisch hobbymäßig betreibt, in meinem Falle war das so ein bisschen Antiquitäten, altes Handwerk, äh, wenn man das dann dort einbringen kann, hm. äh, dann bringt das wirklich viel Spaß und ja wie mit allem, wenn, wenn sich etwas positiv gestaltet, wenn da draus etwas erwächst. Und das ist ja nicht nur unser Betrieb, sondern es ist ja das gesamte schaufenster was ja auch für die Stadt inzwischen eine sehr wichtige Rolle spielt. Absolut. Das ist einfach schön gewesen, dass man daran teilnehmen durfte. Ja,
0: also ich würde so zusammenfassen. Mut schafft Veränderung und schafft Erfolg. Und das sieht man an der Familie Fiedler. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jochen. Dankeschön. Danke für. <lacht> Dann bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.